0: Привет! На часах 9 утра и это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Нигарь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире? В России. ФПК разъяснили, должен ли пассажир убирать за собой белье. Путин дал старт движению по новому участку трассы М4 Дон. Театр имени Пушкина закроют на ремонт. В Уфе поставили новый памятник клещу Валерию. В России нашли новый подход к быстрой диагностике эпилепсии. В России начинают испытания прибором, убивающую опухоль ультразвуком. Спонсор подкаста «Глазбога». Бога – это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции должны сами проводники поездов дальнего следования, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМФ-23 генеральный директор федеральной пассажирской компании ФПК, дочка РЖД Владимир Пистолов. Бывают ситуации, когда у пассажиров возникают вопросы, им должны ли они убирать за собой постельное бельишко в поезде. Посты с историями про такие споры периодически возникают в сети. Как в любом хорошем отеле или гостинице, проводник пассажирского вагона должен сам убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции назначения. Это правило закреплено в действующем в компании стандарте обслуживания пассажиров, разъяснил ситуацию пистолов. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информативным партнером и фотохостом агентства форума. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100%, Минус одна акция ФПК. Путин дал старт движению по новому участку трассы М4 Дон. Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт все-таки движению по новому участку трассы М4 Дон в Ростовской области обходу городу Аская, а также по дальнему западному обходу Краснодаром передает корреспондент РИА Новости. Спасибо вам, спасибо строителям, рабочим, всем тем, кто стоит сейчас за вашей спиной и в Краснодаре, и в Аксае. Но, конечно, коллективы большие, так что всем низкий поклон и слова искренней благодарности сказал он. В этом году напомнил Путин запланировал ремонт на 3,5 тысячи километров федеральных дорог и 21,7 тысячи региональных. А построить и реконструировать федеральных 1030 километров, а региональных 1040 километров – огромная работа только в этом году, я уже не говорю про 24-й. Всех хочу еще раз поздравить, добавил президент. Обход Аксаем – новый участок трассы М4 Дон, который входит в строящееся в Ростовское транспортное кольцо. Длина участка 35,5 километров дороги, без светофоров и пересечений в одном уровне. Проект предусматривает возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Оксай, 8 путепроводов, в том числе над железной дорогой. Предполагается, что с открытием нового участка трассы россияне смогут быстрее добираться до Черноморского побережья, минуя дороги Ростова-на-Дону, а уличная городская сеть Южной столицы станет свободнее за счет вывода транзитного потока на новый обход. Театр имени Пушкина закроют на ремонт. Московский драмтеатр имени Александра Сергеевича Пушкина уйдет на ремонт после завершения сезона 28 июня спектаклем «Женитьба Фигаро», сообщила прес-служба учреждения. Обновят гримерки в фойе второго этажа, эксперты проведут ремонт и консервацию исторической лепнины. Также усилим фундамент здания театра, отреставрируем главный фасад со стороны Тверского бульвара, уточнил директор театра Владимир Жуков. Новый театральный сезон стартует в августе на других площадках, в том числе в театрах имени Евгения Вахтангова и Российской армии. Запланированы выступления в Республике Карелия и в Поволжье. Ведутся переговоры о гастролях в Китае. Первая премьера следующего сезона будет в филиале учреждения в Сытинском Обратно на Тверской бульвар театр Пушкин планирует вернуться в ноябре этого года, на ответили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в июне шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию. В Уфе поставили новый памятник клещу Валерию. Украденный в Уфе памятник клещу Валерию заменили памятником, которому дали имя Валерия 2, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее уфимский фотограф Олег Чегадаев, который несколько лет назад установил серебряный памятник клещу в центре города, назвал его Валерой, сообщал о его пропаже 22 мая в день, когда в школах Башкирии... Развенел последний звонок для выпускников Полиция начала проверку Позже автор памятника опубликовал в соцсети Видео момента кражи На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников Через плечо подходят к памятнику Подросток садится на корточки И в один момент девочка резко берет его за руки И они поспешно удаляются После этого Башкирское управление Роспотребнобзора В своем телеграм-канале обратилось к выпускникам школы Укравшим серебрый памятник С просьбой вернуть арт-объект на место Памятник клещу Валерий вернулся 15 июня В 13.15 рядом с посольством уральских в Уфе. Во всем своем величии и шарме. Правда, теперь его имя Валерий 2 Валерьевич. Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща, сообщает пресс-службе администрации. Чигадаев заявил журналистам, что новый клещ отлит из серебра 925-й пробы. Он копия украденного арт-объекта. Его высота составляет 5 сантиметров. В России нашли новый подход к быстрой диагностике эпилепсии. Программу для диагностики эпилепсии, помогающему сократить на 95% рутинную работу врачам, разработали специалисты БФУ имени И.К. Вместе с другими российскими учеными. По их словам, разработка не имеет прямых аналогов в мире. Эпилепсия – опасное неврологическое заболевание, которое, по данным ВОЗ, страдают до 50 миллионов человек в мире. Его основные симптомы – так называемые припадки, при которых происходит патологическая синхронизация нейронов головного мозга. Как объяснили специалисты, часто припадки проходят без внешних признаков, поэтому многие люди могут не подозревать, что больные. Для диагностики и лечения этого заболевания в клинической практике применяют электроэнцилографию, позволяющую регистрировать электрическую активность Головного мозга. Существующие методы предполагают ручную обработку врачом результатов ЭЭГ, который может заниматься до 6 часов для одного пациента. Ученые Балтийского федерального университета совместно со специалистами Национального медико-хирургического центра имени Пирогова разработали программу, способную самостоятельно искать в массиве данных ЭЭГ признаки аномальной электроактивности, характерной для припадочного состояния. По словам создателей, предложенный алгоритм станет основой системы поддержки принятия врачебных решений. В России начинают испытывать. Прибор, убивающий опухоль ультразвука. В России начинается клиническое испытание новейшего комплекса для борьбы с новообразованиями при помощи сфокусированного ультразвука. Аппарат представляет собой сочетание диагностических средств и средства лечения ультразвука высокой интенсивности, которые благодаря соответствующим техническим устройствам фокусируется в задной точке, где имеет новообразование. Созданный медицинский комплекс результат совместной работы специалистов лаборатории ультразвуковой технологии Центра перспективных исследований Санкт-Петербургского политехнического университета Петра и Новосибирского прибора строительного завода, а также ведущих медучреждений Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова и Первого Санкт-Петербургского госмедицинского университета имени академика Павлова. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.